0: Podcast My News, patrocínio Genial Investimentos.
1: Hoje é segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 e infelizmente a gente está aqui para refazer a abertura do Segundo Chamada, que foi gravado mais cedo por causa da morte do jornalista Ricardo Boechat, que foi vítima de um acidente
0: com um helicóptero. Boixá é uma referência, era uma referência para os jornalistas de qualquer idade. Era um colega, um amigo muito generoso, conhecia, muito divertido. É, era impossível encontrar com ele e ele não ter uma boa história para contar para a gente. Começou muito cedo no jornalismo como estagiário do Ibrahim Sué, de coluna social. Ele, tem ele tinha várias histórias para contar, realmente... É uma perda para todos nós, os jornalistas e todos nós que acompanhávamos ele.
1: A gente nem se recuperou de tantas coisas que aconteceram, tantas notícias ruins que aconteceram nesse começo do ano no Brasil e agora mais uma. Mas, é, apesar disso, a gente segue com o programa fazendo o que era uma das maiores paixões do Boechat, um bom jornalismo. <música> Aqui no Rio de Janeiro, o clima é de luto. Primeiros mortos por causa da chuva, depois o um incêndio no alojamento nas categorias de base do Flamengo, que matou 10 crianças. O Ministério Público tinha pedido a interdição do alojamento em 2015, alegando condições precárias de habitação. A Prefeitura multou o Flamengo 31 vezes por não ter alvará de funcionamento e mandou interditar o centro de treinamento em 2017. O Flamengo pagou dez multas, mas ignorou o edital de interdição. No último projeto aprovado pela prefeitura, o alojamento dos meninos nem aparece. O local é identificado como um estacionamento. Felipe e Pedro, vocês que são flamenguistas, <risos> o que aconteceu ali no ninho do urubu pode ser tratado como acidente?
2: Pedro, você que é de casa, é é um acidente no padrão brasileiro, né? No sentido de que é uma é uma tradição brasileira por essência você não ter cuidados. Eu acho que tem um ponto que deveria se chamar a atenção particular que é o seguinte: o Flamengo tem uma característica que é ímpar entre os clubes brasileiros. Você tem o Flamengo, você tem o Palmeiras, não sei se tem muito um terceiro não, que é é um clube extremamente bem gerido. A gente poderia falar a mesma coisa sobre a Vale do Rio Doce, que é responsável agora não por só uma, mas duas tragédias de grande porte. É uma empresa extremamente bem gerida. isso começa, pelo menos para mim, a, 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 a gritar a respeito do Brasil, que é o seguinte. O nosso melhor está muito aquém dos padrões básicos é, internacionais. A gente não cuida, é impressionante. Isso tem a ver com a iniciativa privada. Isso tem a ver com o Estado, que é de uma inépcia é, monstruosa. Isso tem a ver também com traços fortes de cultura nossa. Em algum momento, a gente vai ter que mudar isso a respeito do Brasil. Mas esses cuidados básicos, que não são cuidados complexos, é só... vamos fazer com que, vamos evitar acidentes. Vamos não contar com a sorte. Isso é uma coisa que simplesmente não passa pela gente... Nem naqueles lugares nos quais a gente considera que existe o melhor tipo Excelente. de gestão que o Brasil pode oferecer. Você
0: não acha que isso tem um pouco a ver com o custo-benefício de se correr riscos? Está muito barato correr risco quando você vê as multas que são aplicadas, enfim, as condenações mesmo que são feitas... Que não acontecem. Que não acontecem, exatamente. Existe uma
3: cultura da impunidade, mas talvez o que o Pedro esteja dizendo é que existe algo anterior a isso, né? que o brasileiro ele vai empurrando com a barriga, ele é... Em, em, em vários casos, negligente, né? não tem aquela preocupação realmente com a segurança que deveria ser a preocupação primordial em vários casos. Né? Então, a gente teve essas tragédias nessa semana, logo em seguida da tragédia é, do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. As notícias ainda estão saindo, as investigações estão avançando. Hoje mesmo se falou numa gambiarra que pode ter sido mortal do ar-condicionado, né? é, que o, ar -condicionado, o aparelho de ar-condicionado de onde foi detonado o fogo, ele não preenchia o buraco na parede. E alguém colocou ali madeira, plástico, bolha espuma. E isso pode ter ajudado a detonar a, a labareda. Então, a gente fica muito preocupado. Preciso ter uma preocupação primordial com a segurança. E como o Godó estava falando aqui, a gente estava conversando antes de começar o programa, teve a renúncia fiscal também. O Centro de Treinamento do Flamengo recebeu 10 milhões de reais. Então, é tanto mais grave que haja um dinheiro é, de abatimento de imposto, né? A empresa... Pela lei de incentivo ao esporte, que é muito parecido com o que acontece com a cultura, dá aquele dinheiro para o é, clube, em vez de dar para o Estado. Então, quer dizer, o Estado, em vez de investir em segurança, em saúde, em educação, está dando aquele dinheiro é, indiretamente para o centro de treinamento, que pega fogo.
1: A sensação que dá é que quando acontece uma tragédia, um crime desse, é, a fiscalização, ela aumenta. A gente vê vários lugares daí tomando as providências que são, seriam necessárias desde sempre, mas parece que depois tudo relaxa e volta a ser como era e a gente nunca dá um passo à frente que te, teria que ser dado. Vocês não têm essa é, sensação? Eu,
2: eu, eu acho que o que acaba acontecendo, primeiro, eu, existe uma mudança na tradicional cultura de impunidade brasileira. A gente viu empresários de grandíssimo porte sendo presos, a gente tem um ex-presidente da república preso, tem dois, três governadores é, do Rio presos, quer dizer, não é como se a gente estivesse no mesmo ponto de impunidade. Agora, o que acontece num determinado setor não está necessariamente igualmente distribuído é, ao redor da justiça. E... A impressão que eu tenho é que, muitas vezes, o brasileiro se contenta com espasmo, né? Então, você tem uma tragédia com o Brubadinho, prende três engenheiros que, que fizeram um determinado laudo num determinado momento e aquele troço parece meio que suficiente. Ou, 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 ou então, em Mariana, dá para Samarco, que era uma empresa cuja acionista principal era Vale, dá em Mariana uma multa gigantesca e pronto, olha, não sei quantos milhões de multas tudo mais... Quando acontece brumadinha, a gente descobre que a multa não foi paga não ainda. Não foi paga ainda. Né? Quer dizer, a gente se contenta muito com esse espasmo de punição, com essa aparência de punição, e, e, e meio que dá uma lavada na alma e depois larga.
1: Você Ó. dá uma resposta a essa comoção, mas aí as coisas se eu, assentam eu e continuam que tem, do mesmo tem jeito. Tem dois
4: pontos eu acho que são legais de gente tocar. Né? O Pedro fala, do Flamengo e do Palmeiras, são dois clubes que estão hoje numa faixa de 600 milhões de reais de faturamento ao ano. São disparados os maiores, maiores, maiores faturamentos do futebol brasileiro. Que como empresa, é uma empresa pequena, né? É, mas para o mercado de futebol brasileiro é muito grande. Sim. É um crescimento exponencial grande. Sim. O Corinthians sim. faturava em 2015, era o meu maior faturamento, eram 400 milhões. Então, de 2015 para 2018, se os em 2018, você sai de 400 para 600. Sim, são sim. 50% de aumento. É, então é importante ver que tem recurso ali, que esse recurso foi aplicado em lugares que você consegue ter ali tinha excelência, né? O novo o novo ambiente ali dos profissionais é de primeiro nível, né? Nesse mesmo lugar, nesse mesmo esse mesmo terreno imenso que eles têm ali. Só que você tem ali convivendo com com a África ali, né? A está ali com dois momentos segundos e, e outra, só mais uma coisa, Marilis. É, eu acho que esse, esse esse é um caso que mostra muito bem quanto o nosso estado é um estado que só pensa em arrecadar. As 31 multas, eu acho que em nenhum país sério faz sentido você multar 31 vezes pelo mesmo motivo. Certo. Se você multa uma vez a pessoa, e o, eu, o estabelecimento não toma alguma aptitude, você vai lá e fecha.
1: Exatamente. Né?
4: Eu não consigo imaginar, só um Estado que gosta de arrecadar sistematicamente, transforma isso como, como método, topa multar 31 vezes. Eu acho que, para mim, esse é um sintoma mais claro dessa história. Assim.
1: Você falou a coisa da excelência, mas vamos ver o, o, o outro lado. O Breler Pires, que é editor de esportes do El País, já escreveu muito sobre o tema e conhece bem o ambiente e a vida dos meninos, desse, de meninos como esses que morreram no incêndio. Ele falou com a gente.
4: Via de regra, os clubes brasileiros não cumprem integralmente os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em muitos casos os garotos são privados do convívio familiar para ficarem alojados e por muito tempo distantes desse convívio tão essencial com seus familiares mais do que estabelecer culpados e responsáveis essa tragédia no Flamengo serve para jogar luz sobre as condições a que estão submetidos garotos em categorias de base e fazer com que eles não sejam mais tratados como mercadorias pelos clubes.
1: Tratado pior do que mercadorias, né, Amara? Porque as empresas costumam estocar mercadoria em condições melhores
0: do que esses alojamentos. Isso que ele falou, o Paulo André, que foi jogador do Corinthians. Uhum. Sim. É... é do Atlético hoje. Atlético. É... Né? Ele escreveu uma biografia, eu li. E hum, tem, eu acho que uns 3, 4 anos que ele escreveu a biografia dele. E ele conta. Uhum. Ele é um ativista nessa Sim. coisa de melhorar as condições dos, desses meninos. E na biografia, você fica muito chocado com o relacionamento com esse... A... Eu entendo nada de futebol, como vocês sabem. Não acompanho, não faço nada disso. Mas... Mentira, Mara. Você
1: foi a nossa comentarista <risos> da Copa. As pessoas sentem saudade <risos> até <Deus> hoje.
0: <risos> mas nessa biografia dele, eu fiquei impressionada com a forma como esses meninos são tratados. E o que ele coloca é o seguinte, é, você tem que dar um amparo para essas crianças, porque nem todos vão ser Neymar. Uhum. E, e depois, quando acaba aquela carreira dele ali, ele não virou um grande atalho, ele vai fazer o quê? Ele tem que estudar, ele tem que ter uma profissão. Ele, então, ele, ele colocou... E a forma como os, os empresários exploram essas coisas, os contratos, como são feitos, são coisas assim que... É, Tomara que essa tragédia chame, ou esse crime, chame a atenção para as condições dessas crianças. Porque hoje isso é visto como um, um caminho eficiente e legítimo. Não estou dizendo que é ou não é. Estou dizendo que é visto para você é, com mobilidade social.
2: Mas é engraçado que você faz essa observação. É, tem um ponto muito interessante que é o seguinte. É, primeiro, a gente não pode esquecer que a, 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 a desigualdade no Brasil, faz com que entre o muito pobre e a classe média, o, o buraco já seja imenso de diferença. Para a maior parte desses garotos que joga a bola muito bem, que, que, que saiu da barriga da mãe com, com esse talento, com essa sofisticação, quando eles passam pela peneira e chegam a um clube tipo um Flamengo, aquilo é, para eles e para a família, uma perspectiva que é, que é, é, é um bolhete de loteria, é um milagre, é, é, é a sorte grande. Porque mesmo que não seja o um Neymar, mesmo que vá ser um jogador de segunda divisão com salário de 10 mil reais por mês, que é muitas vezes o que um jogador de segunda divisão nos melhores times pode ganhar... Olha, é um isso patamar já é
1: inimaginável, né, imenso, Pedro?
2: imenso. Agora, se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, para a NBA, um dos acordos que a NBA tem é o seguinte, você só recruta um jogador quando ele é sênior, quando ele está no último ano da universidade. Até ali, o preparo dele como atleta é feito dentro, dentro das universidades. Da universidade, e as universidades são estimuladas a terem bons times de futebol e distribuírem bolsas para os bons jogadores. De forma que você só profissionaliza o cara no momento em que ele já tem uma educação que vai permitir a ele, depois do final da carreira profissional, ter, um, ter uma vida que é garantida por um mas, diploma superior.
0: Mas olha que interessante que você está colocando. Esses jogadores da NB, eles têm, têm uma universidade americana, George Washington University, que hum. faz um trabalho, tem... De, eles têm um curso de educação financeira para esses jogadores e para a família desses jogadores. Porque é isso que você está falando, tudo bem. O menino Ali ele já vê uma perspectiva. Só que é muito jovem e, e a carreira é muito curta.
1: Os meninos do Flamengo e os funcionários da Vale morreram no local de trabalho. Mais de duas mil pessoas morrem por ano em acidentes de trabalho no Brasil. A gente conversou com um professor do núcleo da FGV que estuda a gestão de risco em segurança do trabalho e o meio ambiente. Vamos ver o vídeo.
5: O Brasil tem uma taxa de acidentes de trabalho muito maior do que a média mundial. A gente ocupa a ingrata posição do quarto país com maior número de acidentes de trabalho no mundo, bem maior do que a média mundial. É, nós temos, em média, por ano... 700 mil acidentes de trabalho com, com afastamento, com é, acidentes de trabalho sérios, né, com afastamento ou com, ou com ou acidentes fatais. O número de acidentes fatais no Brasil gira em torno de 2.800 a 2.600 acidentes com fatalidades por ano e nós temos aí um desafio muito grande como país de resolver esse problema. Esse problema do acidente de trabalho está relacionado também à nossa baixa performance nos índices globais de competitividade, de produtividade e de inovação. É, nós, nos nossos estudos, a gente já conseguiu identificar claramente é, alguns indicadores que mostram é, por que, que nós temos essa performance tão ruim no Brasil, mas ao mesmo tempo nós temos... É, é, identificado algumas soluções. Então, hoje nós temos condições de investir é, na coordenação de esforços para poder reduzir esses, 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 esse número de acidentes. É, é possível, nós temos tecnologia para isso. É, é importante entender essa componente cultural para que a gente possa efetivamente solucionar esse tipo de problema. Gente, que
0: cultura é essa que mata os trabalhadores? Você vê que interessante isso que ele falou, é, e eu achei essa iniciativa da AGV de criar esse grupo extremamente importante para o país, porque o que você está falando... É, to, o que, que todas essas tragédias têm em comum? Tem isso. É, é tudo negligência, é essa coisa do, do custo-benefício de você correr o risco ainda ser muito favorável a você correr o risco, porque não é multado, porque não é
3: condenado,
0: porque as multas são pequenas. Porque é, acha que nunca
3: vai acontecer o pior. Né?
0: Porque acha que nunca vai acontecer o pior e isso impacta diretamente na produtividade brasileira. Então, na competitividade do país. Então, é, a gente é um país atrasado, é um país com alto índice de, de, de é, acidente de trabalho, coisas que você não imagina que, que vai ter. Isso impacta diretamente a nossa competitividade é, na economia global. E tem
3: uma...
4: Não, pode
3: falar, pode. uma questão relacionada a isso, que também é uma notícia de hoje. A gente estava falando que as investigações estão avançando, que é o material do container usado para o alojamento Sim. dos jogadores das categorias de base, que era um material altamente inflamável. Eu vi até um especialista falando que poderia até ser usado em escritório para a pessoa trabalhar de dia, mas não para a pessoa dormir, porque se ela vê uma faísca e está trabalhando, ela sai correndo e tenta... É, ligar um extintor de incêndio, chamar o bombeiro, qualquer coisa, mas se está dormindo, aquilo pode pegar rápido e foi o que aconteceu, infelizmente, a suspeita essa tragédia. que seja a
1: mesma espuma então, é, que causou né? aquele incêndio lá na, na Roatkiss.
3: É, exatamente, o mesmo material. Então, tem essa questão é, da pobreza que faz os garotos terem esse sonho, é, o sistema de ensino falho, com evasão escolar também, sem muita perspectiva de mobilidade social, é, e a falta de transporte público, muitas vezes, para é, jogador da categoria de base também morar perto ou se deslocar com maior facilidade para o treinamento e isso faz com que haja a necessidade de que os jogadores da categoria de base fiquem num alojamento, fiquem num dormitório e aí entra a, o tamanho a imensidão da responsabilidade de um clube para alojar adolescentes Exatamente. e é preciso ter essa dimensão, eu frequentei muito uma colônia de férias aqui tradicional no Rio de Janeiro depois virei monitor da criançada quando você vira monitor de uma colônia de férias você sente a responsabilidade porque você é, pega centenas de crianças você precisa devolver depois para os pais né? vivos, inteiros, sem machucado e é a mesma coisa, você precisa fazer um trabalho muito cuidadoso de muita responsabilidade, isso às vezes não está não no radar das pessoas que são responsáveis pelo
4: material que vai ser usado para a construção, quer dizer, para gerir toda essa área. E a, Agora... tragédia não, a tragédia não ensina nada no Brasil né? você pega aqueles é, exemplos clássicos lá de fora do, do país né? mundo Civilizado. O é, um incêndio no começo do século passado que mata um monte de mulheres numa tecelagem. Isso muda as, as regras trabalhistas. Os hooligans só acabam depois de, um, de uma tragédia imensa dentro de um campo de futebol no final dos anos 80. Aí muda, muda completamente o futebol na Inglaterra. Essas são tragédias que ensinaram, que mudaram o um país. Aqui não, a gente está falando, teve Mariana, teve Brumadinho. Tem a ver agora o Flamengo. A gente vai falar de Ronaldo. A gente vai voltar nesse mesmo é. programa e é. vai, ter, vai falar de uma outra tragédia aí com, com antecedentes. Né?
0: Essa questão cultural fica muito clara, por exemplo, a gente estava comentando antes do programa. Você tem é, as crianças que são colocadas para dormir num container, que tem um ar-condicionado com gambiarra, enfim, é, tudo ali apontando para chegar nessa tragédia. Aí você vê nas redes sociais: Força Flamengo.
1: A gente vai mudar um pouquinho de assunto agora. Enquanto Bolsonaro se recupera no hospital, o vice Hamilton Mourão incomodou uma base de apoio importante do governo, os evangélicos. Primeiro quando disse ao embaixador palestino que não mudaria a embaixada israelense para Jerusalém e depois quando declarou que o aborto deveria ser uma decisão da mulher. O vice também foi atacado pelo guru do governo, Olavo de Carvalho. Bom lembrar que Eduardo Bolsonaro é aluno do Olavo. Felipe, você que conhece bem o clã ali, os filhos do Bolsonaro também estão incomodados com o Mourão ou é tudo intriga da oposição?
3: até onde vão esses incômodos ainda é um mistério. né? É, eu conheço bem como jornalista que acompanha tudo isso. né? Existe muita confusão a respeito dessas coisas, mas o meu trato com ele sempre foi de jornalista, de entrevistador é, e o Olavo de Carvalho, sou organizador da obra jornalística de, de crítica cultural. A obra do Olavo tem a, a parte de crítica cultural, a parte de filosofia propriamente dita e de história da filosofia. Então eu organizei décadas de artigos escritos pelo Olavo no livro que virou best-seller, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. É, o Olavo é um escritor, é um autor, ele tem opinião sobre o governo, como ele teve sobre todos os governos. O que acontece é que agora a esquerda saiu do poder é, o Eduardo Bolsonaro era um leitor da obra do Olavo. É, o Jair Bolsonaro passou a se interessar também por outros aspectos, em razão, boa parte da influência do Eduardo Bolsonaro. E o, eles eles escutaram algumas opiniões do Olavo e levaram em consideração, quer dizer. Então, é um autor que não está fazendo um trabalho diário de, de jornalista, é um, um intelectual independente, a quem os políticos dão algum ouvido. né? Então, no caso da indicação, por exemplo, do Ernesto Araújo e na indicação de outro ministro também, do Ricardo Vélez, né, para a educação. É, são duas pessoas que foram elogiadas pelo Olavo e
2: foram abraçadas é, pelo governo. Tem o Robespirralho é, o... também, né? Oi? Tem o Robespirralho também, né? Robespirralho é apelido de quem? Qual o nome daquele rapaz que é o que é o consultor do... Do, do Bolsonaro para assuntos é, de política exterior. Filipe Martins. Não, Filipe, Martins, Filipe, Martins. Filipe Martins. É verdade. É
3: é, que estudou a obra do Olavo também e foi chamado ali depois, né, mas como um assessor de um ministro. É, do, então... do presidente. Ele é assessor do presidente. É, do presidente. É, é, Exatamente. Então, mas o que eu ia falar sobre o Mourão e o Carlos Bolsonaro e os filhos, porque fica toda essa polêmica, é que, assim para mim, ela não é conclusiva ainda. É, o Carlos Bolsonaro, durante a campanha, ele falou, por exemplo, em rede social que além dos adversários, dos inimigos do Jair Bolsonaro, tinha gente próxima que estava desejando a morte dele.
1: Bem lembrado.
3: Aí depois ele critica as pessoas por quererem causar intriga dentro do governo, mas ele foi <risos> o primeiro a detonar isso. Então se você fala uma coisa assim genérica, obviamente você próprio está dando margem para toda a especulação. E a imprensa vai tentar descobrir, e muitas vezes as fontes são anônimas, né aliados dizem isso, aliados dizem aquilo, por isso que boa parte do, da, da núcleo mais bolsonarista na internet nunca acredita, mas normalmente se faz reportagem assim. Como tem uma parte militante na imprensa também, que às vezes tenta queimar exacerbadamente, fica uma certa dúvida no ar. Em relação ao Mourão, ele deu várias opiniões que são divergentes das bandeiras do Bolsonaro durante a campanha. Só que o Mourão também, ao mesmo tempo, tem que se levar em consideração que ele sempre foi língua solta, né? E de muitas vezes de uma maneira muito destrambelhada. Durante a campanha, por exemplo, em momentos sensíveis da campanha, ele chamou o 13 o de jabuticaba, é... Ele fez alguma outra declaração polêmica da fábrica de desajustados na favela, mãe solteira, aquela coisa solteiras. toda. mães solteiras. E às vezes são opiniões que se você construir da maneira correta, com base num estudo e tal, você pode trazer para o debate público. E eu acho que existe um cálculo político, dependendo do momento que você vai debater. E agora houve essas duas. A transferência da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que ele se posicionou contra, é uma coisa discutida ainda internamente é, no governo, porque existem vários desdobramentos a respeito disso. Você tem os que podem ficar chateados e fazem comércio internacional com o Brasil. O Brasil pode ter prejuízos em razão disso, ao mesmo tempo tem aliança com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então, onde é que pode ganhar? Onde é que pode perder? É todo um cálculo. Eles avançaram é, nessa pauta é, pelo entusiasmo mesmo, é, mais ideológico talvez, pela é, aliança com Israel, mas depois viram talvez as consequências disso, deram uma refreada e agora fica essa discussão aí é, em, em andamento né? e tem a questão do aborto que o general Milton Mourão acabou se posicionando a favor do direito do aborto contra a bandeira de campanha do Jair Bolsonaro, que já era bandeira dele há muitos anos antes, inclusive, da campanha. Então, é, a gente que analisa com base nos fatos e eu sempre falo nos limites do que se pode concluir a partir deles, fica com uma certa suspeita de o Mourão está tentando se diferenciar do Bolsonaro para fazer um contraponto é, querendo que isso seja bom para o governo ou querendo que isso seja ruim para o Bolsonaro para ele mostrar que ele está ali, se é, o Bolsonaro que tipo, de aceno, ele cair, está que tipo de aceno ele está fazendo. Então, o Olavo de Carvalho, como um colunista, como um escritor, tem total liberdade para fazer a crítica dele, todos fazem, e ele faz a crítica achando que o Minão, pelo, pelo menos de acordo com os posts que eu li, que o Mourão está tentando minar o governo de alguma forma, ele faz uma crítica no estilo dele, num tom é, mais direto, mais forte. Né? Eu aguardo ainda... É as confirmações dessas informações de bastidor para entender exatamente o que é está que acontecendo. Agora, trazendo
2: para o público esse cenário, né? com todos esses elementos Mas, e essas essa... dúvidas. Eu, sei, Felipe, eu acho que não... é mais do que isso. Desculpa. Vai. Não, pode, pode. Porque eu acho que existe é, uma disputa ideológica real... E, e, e dentro do governo existe. que não é uma disputa ideológica pequena, não. É, é, existe um braço do governo Sim. que é, termina sendo uma, uma aliança entre evangélicos e a turma do Olavo de Carvalho que não representam necessariamente o mesmo conjunto de ideias mas cujas ideias se tocam. É, um, é uma visão mesmo de que existe um choque de, um choque de civilizações no mundo e que o Brasil tem que ter uma postura e basear sua política internacional em função desse choque de civilizações. Que é são aquelas coisas que o Ernesto Araújo fala de temos que representar o cristianismo, temos que ser contra a China, contra o Islã, etc. E é dentro desse pacote que aparece a coisa, por exemplo, da Embaixada Brasileira em Jerusalém. Não, exatamente, eu não estou em Agora, desacordo não. Não, claro, claro, claro. Independentemente disso, existem outros dois grupos que começam a se tocar, que são os liberais... Para quem esse choque de civilizações não faz qualquer no sentido. sentido. E você tem os generais, os militares, que tem pela natureza da formação deles uma visão geopolítica que calcula de forma racional e não ideológica a maneira como que o Brasil deve se posicionar Exatamente. internacionalmente. O Mourão calha de ser um dos raros generais que não é desenvolvimentista, ele é liberal, e Pode ser um liberal meio desajeitado na, nas suas declarações e tudo mais, mas o corte dele uhum. certamente não é desenvolvimentista, é, é, é liberal. E ele representa muito esse ponto de vista absolutamente antagônico ao que o Olavo de Carvalho representa. Então, no, o que está acontecendo dentro do governo, me parece, é este é um governo é, no início. O presidente Jair Bolsonaro é um presidente confuso, ele não tem ideias claras. Ele representa ideias. Agora, ele próprio, ele não consegue articular muito o que ele, ele pensa. Eu acho que ele tem
0: ideias claras. Mas o, é que as ideias aqui... claras dele são antagônicas às
2: ideias mas, mas dentro aí que tá. do próprio governo dele. Ele, ele que fez um é o problema é que ele se elegeu tendo feito uma carreira política antiliberal, ele se elegeu com uma plataforma liberal. E isso é o ponto. Então, a partir daí é não há ponto. clareza. O que está ah. acontecendo dentro do governo é uma briga. É uma briga por que é ideias o vão mandar?
0: Atrás da oposição. É, <risos> é, é,
2: é, 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 quem está brigando ali é quem vai mandar. Qual é a pauta? É a pauta de comportamento mais a pauta conservadora é, de geopolítica ou é a pauta militar mais liberal? No fim das contas dividiram-se os quatro times em dois de cada lado. É. E estão em choque.
0: E isso está muito claro na questão da reforma da Previdência, por exemplo. Que você claro. não tem. Você não tem isso. Por quê? Porque o, o Mourão, a gente entrevistou o Mourão aqui, no, a gente tem. É uma entrevista que o Antônio Tabit fizemos com ele, e ele, onde ele fala da, que tem que ter, os militares têm que é, participar da reforma, vai ter que mudar a idade para os militares também e tal. O Morão, ele está com esse discurso, ele está muito alinhado com o discurso com liberal. E com, com, ele falou para mim que ele, ele fala diariamente com o Paulo Guedes por WhatsApp. Então, e ele está muito alinhado. Você conversa com ele, o discurso dele é, ele parece que foi educado em Chicago. Né? Porque ele está muito alinhado com o discurso liberal liberal, é, que o presidente não está tão alinhado assim, o presidente, e presidente, eu, eu acho que isso está muito claro nessa questão da reforma da Previdência, porque o que o presidente defende não é o que a equipe econômica quer. Mara,
1: aproveitando que você entrou nesse assunto, é, falando já na reforma da Previdência, vazou uma minuta da reforma, o Ministério da Economia disse que não é o projeto final, Parece que tem uma diferença ali da idade mínima proposta pela equipe e o que o Bolsonaro acha ideal. O que, afinal, a gente pode esperar dessa reforma? <risos>
3: É, não, só completando aqui o que o Pedro estava dizendo, existem essas tensões dentro do governo que ficaram muito claras durante a campanha, principalmente em razão eh, em decorrência do liberalismo econômico. Né? Desde o começo da campanha eleitoral, que eu estava perguntando, escrevi um artigo, ainda quando o João Dória era pré-candidato à presidência da República, para mostrar até onde iria o liberalismo econômico, tanto do João Dória quanto do Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro tem um histórico de votações que mostra uma mentalidade estatizante, de acordo com o reduto eleitoral dele, que eram os militares. Os... Regimes militares criaram as estatais no Brasil, dezenas delas. Inclusive, o governo do PT, que tanto demoniza o regime militar como um regime mais à direita, criou 43 estatais, quantos militares criaram 47, sendo que o PT criou quando já existiam quase 100. Então, foi um governo estatizante também. Esse governo de direita democrática liberal, a gente ainda não teve na história recente do Brasil. E o Paulo Guedes está querendo avançar isso. Só que o Jair Bolsonaro também é, ficava com aquele discurso é, favorável ao reduto eleitoral dele e não mostrava até onde ele iria nessa pauta econômica do Paulo Guedes. Então, foi muito confrontado durante a campanha. Só que a campanha, é, os políticos em geral dão mais um norte de para onde estão indo sem entrar em muitos detalhes. Os detalhes a gente está vendo agora. Então, a cada vez que são discutidos os detalhes, existe uma tensão. Assim como no comércio internacional, é, a análise é, é, é essa, existe um núcleo ali, o Ernesto Araújo, o Felipe Martins, é, que tem essa, essa visão aí é contra os globalistas, etc. E o pessoal militar não está tão preocupado com isso, é um pessoal de uma visão mais pragmática. Né? E aí entra a reforma da Previdência no meio, e inclusive o discurso de que outras pautas mais culturais, mais da área dos costumes, podem prejudicar é, o avanço da reforma da Previdência. Então, qual é a prioridade? E aí, vamos avançar as bandeiras de campanha quando, agora ou depois? Aí vem o Sérgio Moro com o um pacote anticrime, que também traz o outro lado da campanha, que tem um apelo popular. A gente popular. vai
1: falar sobre isso daqui
3: a pouco. Aí entra a questão estratégica do governo. Então, fica, de fato, uma sensação de bagunça. Agora... É... É aquele negócio, é olhar pelo copo cheio ou pelo copo vazio, porque é preciso haver uma vigilância, é preciso haver uma cobrança, mas, de repente, o fato de haver uma tensão, se ela for bem... É... É, lapidada, se houver uma cobrança, uma vigilância da sociedade nos pontos certos, pode ser que ela resulte em alguma coisa boa, pode ser que ela resulte em alguma coisa ruim, mas a pode gerar um equilíbrio, é isso que eu estou querendo dizer. Mas, mas que... o Agora,
0: problema Mara, é que você mas... tem um, um tempo econômico para isso. Sem dúvida. Hoje tem uma entrevista do Paulo Guedes na capa do Financial Times, uma entrevista você é, parece que está lendo a Margaret Thatcher falando uhum. de todo o choque liberal que ele quer dar no país.
2: É o ultraliberalismo de Chicago, por simples. Exatamente o é, é. tá, exatamente, exatamente. E, e
0: agora, a, até que ponto ele vai conseguir? E a própria matéria Isso. coloca o seguinte, coloca essa questão do presidente Jair Bolsonaro estar alinhado com essas ideias, uma vez que ele não... Ele não a, a sua história, que não quer dizer que ele não possa ter mudado, mas a sua história não... não não é essa, é ao Exatamente. contrário, defende ideias contrárias. O problema é o seguinte, você não, os investimentos estrangeiros do qual precisamos muito para movimentar a economia, não vieram. E só vão vir quando isso estiver claro. Uhum. Então, ainda tá, isso é fundamental para o crescimento econômico que está patinando. Você não vê essa, essa retomada da economia e aí... Aí ele tem um, aí o presidente tem um problema sério. Se ele não fizer essa economia de fato é, decolar, ele vai ter um problema sério, porque nós temos desempregados, enfim. Ou você coloca esse povo para trabalhar, arruma emprego, esse povo caiu até o ponto aqui. <risos> <risos> ou então você vai, você vai ter, você vai, ele vai começar a ser questionado. Enfim, ele, a governabilidade dele vai começar... Qual é só esse só, tempo econômico? Só para encerrar essa questão do Morão, eu vejo parte do eleitorado
1: é, reclamando da, das posições dele, da postura dele, vão lá xingar ele na internet. Gente, brasileiro não aprende. A gente viu os petistas reclamando do Temer e agora estão reclamando do Morão. Gente, quando vota em um, vota no outro, tá no pacote. Pô, e, tá? É. E, e não pode é, ser demitido. Não é, oh, gente, não, é vice, não existe mais vice de Decorativo na história do Brasil. Não,
4: e Hollywood faz um filme sobre o vice, com a gente, com esse know-how todo <risos> aqui. Se não é realmente não aprende, né?
3: Exatamente. Agora tem a diferença do Mourão que ele não tinha um histórico de declarações políticas, né? Então muitas posições deles eram era desconhecidas. Aí, dentro
2: do exército ele tinha sim, cara. Não, é, tinha, ele mas era sobre alguns central temas. Mas eu tô falando, é para esse público
3: externo, sim, é muitas posições como conhecido. sobre o aborto, sobre Jerusalém, sim, de posições desconhecidas. É. Aí o... quando ele vocaliza isso, ele desperta evidentemente um antagonismo do outro lado. Lado, agora faz deixa, um
2: barulho imenso. Deixa eu fazer uma observação que eu acho que é uma esperteza do Paulo Guedes, que, que me impressionou, porque uma das observações que a gente costuma fazer sobre o Guedes é que ele tem muito pouca experiência política, né? Um dos truques Pública, quando você. Né? É, isso, público, isso né? é, é, é. Experiência política digo, é. no setor, no Estado. É. Né? É, um dos truques quando você vai fazer. Uma, uma legislação é, de grande impacto que vai ter muita dificuldade de passar no, no, no Congresso, é, é, que vai gerar antagonismo de vários setores da sociedade e tudo mais. Um dos truques é você ir fazendo vazamentos. É, não sei como é que vazou. <risos> né? Seletivo, né? Isso, isso. Em geral, você bota nesses vazamentos umas peças que são as peças para serem derrubadas para você Conseguir manter a... íntegro o núcleo. E a primeira coisa que ele fez ao vazar na semana passada, não estou dizendo que a foi minuta. ele, porque eu não tenho realmente essa informação, mas quando vazou a, a minuta para a agência de Estado, para broadcast, na semana passada, já vazaram com o lead. Ó, oh, a idade de aposentadoria de homens e mulheres vai ser igual e vai ser 65 anos. E virou polêmica. Tá, tudo bem, isso a gente tira. Mas se isso representar que militares, funcionários públicos, etc., vão entrar na reforma da Previdência, quer dizer, politicamente, incrivelmente, parece que a equipe do Paulo Guedes está agindo direito. Está fazendo... Tá, tá... Faz Aprendeu os truques e está e tá seguindo os trâmites, fazendo o que é necessário para conseguir promover essa aprovação.
1: Vamos é. mudar de ministro agora? Vamos. A lei anticrime do ministro Sérgio Moro alimenta polêmicas que parecem sem fim. A principal envolve o trecho da lei que fala do policial que mata alguém em serviço. Tem gente dizendo que é uma licença para matar. A advogada criminalista Silvia Urquiza faz uma análise da lei.
6: Já existe no nosso Código Penal a figura da legítima defesa prevista como uma excludente de licitude. O que é uma excludente de licitude? Na medida em que eu consegui demonstrar que eu agi para me proteger, ou seja, eu agi em legítima defesa minha, ou eu agi para defender um terceiro em legítima defesa de outra pessoa, eu não respondo por crime de homicídio, ou eu não respondo por, por um crime de, de lesão corporal. Só que você tem que provar para um juiz que você realmente matou em legítima defesa e que também não cometeu excessos. Por exemplo, uh, para impedir que uma pessoa me dê uma facada, eu dei 15 tiros nele. Pode até ter sido necessário, mas eu vou ter que provar que aqueles 15 tiros foram necessários. O projeto, ele alarga muito o parâmetro da legítima defesa para os policiais. Ele permite que os policiais não tenham mais que demonstrar que eles agiram necessariamente em legítima defesa quando eles mataram os criminosos nós tivemos agora essa chacina no Rio de Janeiro é, a violência vai aumentar na medida em que a polícia se sente mais segura de não ser punida por atos que ela venha exceder as suas funções então no fim das contas a gente precisa pensar nesse projeto acredito eu de duas maneiras uma, abrindo o debate do projeto para outras vozes, vozes que tenham mais experiência com a criminalidade comum, para ver quais são as possibilidades de melhorar e tornar essa lei uma lei de fato anticrime, com o objetivo mesmo de tentar diminuir a criminalidade no Brasil. A ideia é sair completamente de uma discussão política, não é um projeto ele sim, ele não. Se o Código Penal já
1: tipifica a legítima defesa e define a violenta emoção como atenuante, por que então mudar a lei? Zé, essa lei é conivente com os maus policiais?
4: Eu acho que ela toca em pontos bem interessantes. É, sem intelectualizar muita discussão, porque o YouTube não é lugar para isso, é, está tá pensando muito essa questão do Estado hoje. O filósofo Agambe, o Concierge, que pensam, são duas, dois momentos do Estado. Tem a cúpula, que pensa, como é o, o Moro está fazendo agora, o que a gente vai fazer para isso, o que eu vou pôr para o tal. E tem a ponta, que é quem realmente representa o Estado no confronto. E o que a gente percebe no Brasil, que a distância entre a cúpula e a ponta é gigantesca ela cita a chacina de sexta-feira aqui, né? no mesmo dia que morreram Sim. os 10 meninos do Flamengo, morreram 13
2: nesse, nessa chacina que ocorreu nesse, nessa mesma cidade. A maior chacina policial em 12 anos, pois no Rio é. de Janeiro.
4: A gente tem absoluta certeza que ninguém nunca vai entender o que aconteceu de verdade naquela situação. Porque a gente nunca apura essas situações, a gente nunca sabe se os policiais exageraram ou se era legítima a defesa. Então, é, eu acho sempre muito perigoso, quando a gente começa a fazer esse tipo de movimento como o Moro está fazendo agora, da distância entre aquilo que ele está achando que ele está propondo e aquilo que vai ser executado na ponta. Porque pela nossa longa história aqui nesse país, a ponta sempre trabalha em, em mecanismos muito próprios. A milícia começa assim. É assim que começa a milícia no, milícia no Rio. A gente é mais ou menos uma espécie de terceiro poder, a gente ocupou um vácuo do Estado, agora a gente vai fazer uma legislação própria para gerir esse território. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, me chama muita atenção e me preocupa essa, essa, esse tipo de, de ideia de gabinete, entendeu? Como está sendo colocado agora. Posso, posso propor uma leitura diferente? Pode. pode.
2: É, e, 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 e eu estou levantando isso como hipótese de maneira alguma com, baseado em informação. É, o Moro, o, 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 o ministro Sérgio Moro, jamais deu qualquer tipo de declaração antes de se tornar político que levasse a, a, a compreender que ele fosse alguém é, favorável à leni leniência com um policial violento. Uhum. É, é, isso não parece fazer parte do pacote. É certamente um, um homem conservador tudo mais, mas não parece ser desse corte de conservadorismo. Uhum. Certamente o Bolsonaro foi eleito. É, por pessoas que esperavam esse tipo de postura ou se, por parte do governo. Ou seja, não, não. Polícia tem que matar mais, polícia tem que ser mais dura, tem que matar esse bando de vagabundo, bandido bom é bandido morto. Isso faz parte... Do, do, do núcleo de eleitores típicos do Bolsonaro desde antes dele ser uhum. candidato à presidência da República. De uma parte, né? É, de, não, de uma parte. É do é núcleo duro ali, Faz parte do núcleo duro dele como deputado. Antes de ele ser candidato majoritário, não estou de forma alguma dizendo que o, o grosso do eleitorado é isso não, tá? Mas faz parte. É, mesmo eleito, essa coisa do excludente de lucitude manteve-se dentro do discurso do Bolsonaro, ele falou isso a policiais mais de uma vez, já eleito presidente da república tudo mais, quer dizer, o Moro não pode apresentar um projeto anticrime que não traga esse tipo de esse tipo de coisa dentro da legislação, isso tem que estar, essa é promessa do presidente da república, agora por outro lado, esse troço é inconstitucional uhum. e o Moro sabe disso porque, por um motivo muito simples, é... a garantia da vida é uma cláusula pétrea. Uhum. Você, não pode, você não pode deixar... Não, não existe na Constituição brasileira nenhum tipo de permissão. Ah, não, eu posso, por ser policial, eu posso dizer que eu simplesmente tomei um susto, estava tomado por emoção violenta, ou seja, não existe como, dentro da Constituição, isso ser tolerável. Ou seja, essa lei sendo aprovada, esse troço vai ser derrubado no Supremo em dois tempos. O que eu estou sugerindo aqui é o seguinte, da maneira como esse troço foi apresentado, o governo cumpre uma, uma promessa de campanha, sinaliza para o eleitorado dele, para esse na, núcleo do eleitorado dele, que essa promessa foi cumprida, e, no entanto, esse troço não vai ser daí porque o Supremo vai derrubar, porque é inconstitucional.
0: Ou seja, só uma satisfação para o eleitorado... É só uma satisfação para o eleitorado. Esse...
2: Fora um golpe de Estado suspendendo a Constituição, isso não, não, não acontece. Essa lei, Esse pedaço da lei... Não é viável. Fala, Felipe. É, não. Isso que o Pedro está falando é uma possibilidade que aconteça
3: de fato e é claro que o Jair Bolsonaro tenta dar uma satisfação também ao eleitorado colocando para avançar a bandeira de campanha dele. Só é bom é, destacar o trecho da lei né? que o Sérgio Moro propôs, que é, o agente responderá pelo processo, então ele vai responder é, em relação ao seu excesso doloso ou culposo e ele diz que o juiz poderá, Quer dizer, não deverá é, reduzir a aplicação da pena ou deixar de aplicá-la em casos de surpresa, é, excusável medo ou violenta emoção, que são casos é, de interpretação subjetiva. Né? São, é, são expressões vagas uhum. e isso vai ter de ser analisado de acordo com o processo, de acordo com as provas coletadas e vai depender do julgamento do juiz sobre é, é, isso que aconteceu, de acordo com com a forma como ele vê o caso. Né? Como Godoy estava dizendo, muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu hoje mesmo em relação a essa operação. O chefe lá dos policiais disse que houve um cerco aos bandidos, que eles começaram a atirar e tal. Aí o ouvinte, obviamente, pensa, ah, mas é claro que o chefe dos policiais ia dizer isso e tal. É um processo. A gente, obviamente, quer que todas as provas sejam coletadas e o juiz julgue de acordo com as provas. Então é preciso deixar claro que, embora o Jair Bolsonaro tenha proposto isso, o Moro buscou uma forma que é relativamente equilibrada, é modulada em relação ao discurso do Bolsonaro, que era muito forte. Eu sempre é, olhei com muitas ressalvas para tudo isso, porque eu sempre defendi é, um endurecimento do combate ao crime e tal, mas tem que ver no detalhe como é que isso vai ser formulado. Então tem muita bandeira de campanha que depois vira um texto que envolve muita jabuticaba, que causa problema e a gente tem que analisar a minúcia do texto. Né?
1: Foi isso que o então prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, falou em 2007. Em 2008, o então deputado estadual e agora senador Flávio Bolsonaro disse que os moradores de Rio das Perdas estavam felizes com a segurança trazida por esses grupos. Hoje, 2 milhões de pessoas vivem em áreas dominadas pelas milícias na região metropolitana do Rio de Janeiro. Perguntar para você, Felipe, é um problema que poderia ter sido evitado lá atrás para a gente não viver essa realidade hoje?
3: A realidade das milícias no Rio, olha, tanto problema no Rio de Janeiro que podia ter sido evitado há tanto tempo, né? O Rio é uma, é uma construção de problemas há tantas décadas, há tantos governos, e a milícia é um deles. É, eu não sei o que, que poderia ter sido feito lá atrás. É algo relativamente recente na nossa história, precisa ser combatido. Inclusive, o, o secretário da presidência, Gustavo Bebiano, outro dia foi no hospital, né, foi divulgado um vídeo em que ele teria sido ameaçado Sim. por é, pessoas ligadas às milícias da região e aí ele teve lá um discurso muito imponente para mostrar Sim, eles que... eles fizeram
1: o... vistorias em vários hospitais no Rio foi de em Janeiro e em um sucesso. deles de bom em sucesso. Bom. Não puderam... o hospital Federal de é, Bom Sucesso, A equipe exatamente. não pôde entrar. É.
3: A equipe não pôde entrar, foi ameaçada e ele fez um discurso muito imponente. Nós vamos trazer aqui a polícia feita porque não é mais um advogado, não é mais um partido, é o governo da presidência da república. Então tem que chegar com tudo mesmo para lidar com as milícias. E é preciso punir essas pessoas. O que a gente não vê no Rio de Janeiro é a iniciativa, porque muitas vezes os políticos precisam dos votos da região dominada pelas milícias. E agora, é claro que o, é o caso do Fabrício Queiroz, por ter uma ligação é, com um, um sujeito que agora foi, foi acusado de ser miliciano, é, ficou foragido e tal, vem aí uma ligação de, de, dessas narrativas do governo do Jair Bolsonaro com as milícias. São investigações que precisam correr para saber o quanto eles já sabiam. Né? O quanto o Flávio Bolsonaro sabia que o sujeito era miliciano ao homenageá-lo, é, o quanto ele defende isso, aí diz que conseguiu mais votos na região. Tudo isso eu espero que as investigações esclareçam. E se houver um envolvimento direto, obviamente todo mundo tem de ser punido.
1: Então, em 2003, o Flávio Bolsonaro homenageou na Assembleia Legislativa do Rio vários policiais ligados às milícias. Entre eles, o ex-capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que é apontado como chefe do Escritório do Crime e mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. A mãe do miliciano trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro de 2016 a 2018. Ele disse que ela foi indicação de quem? De
3: Fabrício Queiroz. Do
1: Fabrício Queiroz. Felipe, co como os bolsonaros explicam essa relação com gente suspeita dentro da milícia?
3: É, e tem que perguntar para eles, né? <risos> eles é que estão enrolados aí para vamos... explicar o que o Flávio Bolsonaro tem dito para a imprensa é que ele homenageou vários policiais. O Adriano, que é esse miliciano, estava entre eles. Foi indicação do Fabrício Queiroz. O que eu sempre digo é que não dá para atribuir tudo ao assessor. Quer dizer, indica todo mundo do gabinete. Aí um monte de gente do gabinete transfere dinheiro para para conta dele. E o Flávio Bolsonaro não sabe de nada. Também homenageei alguém que foi indicado pelo assessor sem saber exatamente quem é. Ele estava preso na época. É, aí eles alegam que era de um crime que depois pelo qual ele foi inocentado. E foi inocentado, quer dizer, pelo menos não se conseguiu. Provas o suficiente para condená-lo então entra essa questão de até onde ele sabia. O que acontece é que por essa virulência na defesa dos policiais, que eu sempre olhei com muitas ressalvas, é, não dá tempo aqui de me estender para falar tudo que eu argumentava a respeito disso, mas é, o Flávio Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro deram declarações sobre atitudes de policiais que acabam ganhando um dinheirinho extra com segurança privada, que ficam no limiar ali da irresponsabilidade e da é, compreensão com uhum. o que pode ser o começo de uma milícia. Mas, é obviamente, eles não chegaram e falaram eu sou a favor da extorsão e de que esses milicianos punam as pessoas que não os paguem. Então, o que o Jair Bolsonaro dizia na época era que era isso, era a defesa do sujeito que quer ganhar um extra fornecendo segurança privada por voluntarismo da, dos cidadãos que moram naquela região. É claro que eu não daria esse tipo de declaração e eu acho é, é irresponsável. Mas aí, ver o limite do que ele quis significar com isso e do envolvimento que eles têm com os milicianos é algo que depende de investigação.
1: Pedro, o que você acha dessa, dessa história toda que a gente tem visto aí na imprensa desse envolvimento?
2: Ah, eu acho que é nítido. A, a, a questão é, os Bolsonaro... O, 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 o Jair, quando percebe que vai ser expulso do Exército, é, já tendo sido condenado uma vez no Supremo Tribunal Militar, ele percebe que ser candidato a, a vereador permite que ele tire um determinado tipo de licença do Exército que congela o processo. Ele faz isso. Ele se elege porque, afinal de contas, o Rio de Janeiro é um dos lugares onde você tem mais concentração de militares no, uh, em todo o Brasil. Se elege vereador, fica dois uh, anos como mandato, se elege, pres, uh, se elege deputado federal, não presidente da República ainda. E aí ele começa a construir... A estrutura, primeiro ele bota a então mulher dele, Rogéria, como vereadora, depois ele começa a encaixar os filhos. Os filhos começam a fazer, enquanto o Jair está em Brasília, usando como, como base eleitoral os militares, os filhos começam a fazer carreira no Rio de Janeiro, na política local. Só que ali não basta que sejam militares, eles precisam ampliar. E a base que eles vão buscar é essa base de policiais militares, principalmente. Essa é a base que elege eles, tanto vereadores como deputados estaduais. E essa base é uma base, diferentemente da base do PAI, que é, é, que é Exército Marinha, e Aeronáutica, é uma base que é profundamente interligada com corrupção no Rio de Janeiro. É, e aí nesse só ponto eu entendo perfeitamente sua cautela, Felipe. Agora é, quem conhece a política do Rio e reitero eu entendo sua cautela, mas você conhece a política do Rio. Não conheço. Não tem como você se você cometer esse erro de avaliação. Eu achei que fosse um bom policial. As pessoas sabem. Qualquer carioca, não precisa nem ser jornalista, sabe o que é a polícia militar no Rio de Janeiro. Sabe quão profundamente envolvida com corrupção é. Sabe quão profundamente envolvida com tráfico de drogas é. Sabe que polícia e, 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 e traficantes muitas vezes se confundem. Você não chega numa favela como o Rio das Pedras, que foi a primeira favela do Rio de Janeiro, ocupada por milícias, e acha que eles são pessoas que estão vendendo o serviço de segurança. Estão hum. vendendo o serviço de segurança como Al Capone vendia serviço de segurança na Chicago dos anos 30, né? É, aquilo é uma máfia, aquilo vende é comércio ilegal, de gato net, de luz, de gás... Não, sem dúvida, eu caramba, espero que quanto... tudo isso se comprova. Distra... Só, só, só para registrar não, que essas declarações não, 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 às quais não, não. eu me referi são de muitos não, anos não atrás. Disso, não né? é, eu, veja, é só veja. essa distinção. Eu espero eu tô... que as investigações comprovem claro. ou... Eu, não tô, eu, eu, entendo, eu entendo perfeitamente a cautela... É, é, eu que não estou tendo essa cautela mesmo, <risos> entendeu? É, eu não acredito que eles tenham é, buscado o apoio da milícia de Rio das Pedras de forma a estar tá tão intrinsecamente ligado ao gabinete. Não vamos esquecer que o Fabrício Queiroz, quando sumiu... Pra, se escondeu em Rio das Pedras. Da para não dar depoimento é. ao MP, ele foi se esconder em Rio é das Pedras. Claro, é. é um equívoco ali. A, a ligação, né? Eu tô acho tô que é mais do que uma hipótese forte. Mas porque... a, a, a gente não faz
3: não. a análise, obviamente, não se faz. É, a gente sabe muito claro. bem como é que funcionam as milícias, tudo indica que é isso. Eu, como
2: jornalista, eu apenas não cravo, deixo para a investigação cravar. Eu só vou partir do princípio de que alguém que, cuja família está na presidência da República não teve essa ingenuidade.
0: Agora, eu queria chamar a atenção só para um ponto, porque essa questão da violência e segurança no, no Rio e, enfim, no país, eu acho que é o principal problema do país hoje. E a questão da a gente ver é, o que aconteceu na Colômbia, por exemplo. Eu entrevistei já há alguns anos é, um ex-ministro colombiano e tal, e ele me disse o seguinte, que... É, a Colômbia começa a resolver os problemas é, da questão de segurança, da violência e tal, quando eles começam a valorizar os, os bons policiais e você tirar é, a corrupção de dentro disso. Tudo isso que a gente está falando aqui, que foi feito nos últimos anos e que se, se perpetua a partir do que a gente está tá vendo de declarações, ela faz o inverso. Ela está ah. colocando a milícia ah. como o salvador ah. da pátria uhum. e isso não valoriza os bons policiais. E quer olha... dizer, é, a questão do, da, de licença para matar para os policiais, quer dizer, você, você tem que valorizar, não é isso que vai valorizar o policial. O que vai valorizar o bom policial. É um salário digno para ele não precisar ter que fazer olha, um ponto, segurança privada, claro, um enfim, e outras coisas.
2: Um ponto que eu acho importante, é um ponto curto, o, o, os militares, o alto comando do exército, o núcleo que veio fazer intervenção no Rio, se propôs desde o início a fazer a limpeza da polícia militar do Rio, não conseguiram. Não conseguiram.
4: Acho que tem outro caso, que é o caso da Marielle, que está sendo agora investigada é, pela PF. E a PF tudo indica que vai é mostrar coisas muito diferentes do que a investigação que tinha mostrado até agora. Que eu acho que é muito
2: claro do que está acontecendo aqui. Né? Houve a intenção é? dos generais, e há a, a intenção da Polícia Federal, de conseguir desarticular esse negócio. A estrutura de crime dentro da Polícia Militar do Rio é tão forte, é tão bem estruturada, é tão organizada, que, por enquanto... Esse, essa caixa preta não foi possível de ser aberta ainda. Uhum. Eu temo que o governo Bolsonaro e o governo Wilson Witzel não farão.
1: A gente ainda vai voltar muito nesse assunto aqui em outras edições, mas agora vamos dar uma, uma relaxada. Você está andando na rua, ou está num restaurante, num café, de repente vê uma pessoa que não te traz boas lembranças, ou alguém que é muito mala, que te dá a maior preguiça do mundo. O que, que você faz... Uma pesquisa feita aqui no Brasil descobriu que 79% dos brasileiros usam o celular para não ter que falar com os outros. E 71% também pegam no aparelho para tentar escapar de situações constrangedoras. O Zé, como é que você faz quando quer escapar e não quer falar com alguém que você encontra Qual na é rua?
4: <risos> eu... Ah, eu acho que eu tenho duas deficiências que me ajudam. É, o rock and roll me deixou surdo de, uma, de um ouvido. <risos> e é sempre o ouvido que está mais perto do chato. Então Gente, me facilitou, eu não deveria, mas me eu me ri. Fa me facilitou muito. E a outra é que eu sou milpe. Então eu sem óculos, como eu tô nesse programa, por exemplo, repartirando pra você, Marilisa, eu não tenho ideia do que você tá fazendo <risos> então, facilita muito a minha vida, eu tô apostando sempre nisso você cara. tem
1: todas as desculpas do mundo tenho,
4: e, eu, e as pessoas que me conhecem sabem que eu, que eu sou surdo de um ouvido que eu, que eu nunca sou meu. então
1: a Mara vive com o celular, a Mara tá, tá sempre <risos> perdida no celular não precisa nem não precisa, um não ponto, precisa tá nem disfarçar e vocês, gente? O que vocês fazem?
3: Qual, qual foi a sua pergunta para o Godoy? Porque eu me distraí dele <risos> em relação ao celular. não.
1: O que você faz quando você encontra uma pessoa, vê alguma pessoa na rua que não é agradável, que você tem preguiça, que como seja é que meio chato? Que, como é que você faz para ah, fugir dessa é celular, situação? É.
3: Não, O celular é uma boa saída. Eu uso bastante.
1: Faz de conta que não vê. É,
3: mas é, é raro assim eu querer realmente fugir de algumas pessoas na rua. É as pessoas, algumas vêm falar comigo porque me acompanham, acompanham o trabalho e tal e eu não fujo de ninguém não, é que se, se viessem importunar demais algumas pessoas né? querem é, muito, saber muita coisa da gente aí a gente diz
2: que precisa ir, que precisa trabalhar né?
1: e você Pedro? Nada mais do
2: que isso Cara, eu, eu, eu ando na rua com headphone, né? Que é uma coisa que eu sei que é absolutamente antissocial, mas...
1: Mas espanta a gente. Espanta, é, é, um,
2: é um método de usar é. o celular, né? Bota o headphone e tal, e finge que eu estou em outro mundo, porque eu estou mesmo, então.
1: <risos> eu, sou, eu sou muito... Ou eu estou no celular, ou eu estou, enfim, olhando para o chão, eu sou muito autocentrada, estou pensando em mil coisas. Eu realmente, se a pessoa não me chama, não me pode até às vezes me chamar, mas se eu tiver muito ali no meu mundinho, eu vou acabar não vendo. Mas celular é sempre, é sempre bom. Bom, você que encontrou o My News agora, não finja que não viu a gente. Se inscreve aqui no canal, toca o sininho. Vamos ser amigos. Segunda chamada fica por aqui. Semana que vem tem um programa muito especial. É o Segunda Chamada de número 50, que combina com a idade do Antônio tablet que vai estar aqui de volta na cadeira e não vai me deixar nunca mais sentar aqui. Então... Vê a gente hoje à noite lá. Até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau.
3: Obrigado.
0: Você foi muito bem, Marilis. Ai,
1: Parabéns. Não, Parabéns.
4: Não
1: arrasou. Eu tô, suando. <risos> eu ia falar para diminuir botar em 12 <risos> graus.
2: Ah, almoço. Não, certo, eu certo, sempre molde de frio. Nossa, hoje Deus. eu tô, tipo, almoço.
0: pingando. Antônia, Tava, tu vai poder... Gente, zoom, foi um uma dar pena porque ficaram
1: dois assuntos fora que, que também renderiam, mas o papo rendeu pra caramba. Ah, imagina. O que faz assunto. Zoom? a história da, dos 400 mil lá da candidata do ah, PSL, é, é que era um assunto
2: o Laranjão bom, PSL, é. né? e a história, é
1: bom. a história do tiozinho do, do velhinho YouTube. do slime.